0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Prêt pour un tour du monde C'est parti Il s'agirait d'un accident. Un accident qui aurait pu conduire à une escalade internationale dans ce contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministère polonais des Affaires étrangères a confirmé qu'un projectile de fabrication russe a atteint le territoire polonais, tuant deux personnes. Rapidement, la crainte de voir l'article 5 de la charte de l'Alliance Atlantique de l'OTAN être saisie a émergé. Celui-ci implique une réaction des États signataires après que l'intégrité territoriale de l'un des leurs ait été menacée. Une attaque contre un État membre est considéré comme une attaque collective. Après plusieurs messages de soutien de pays occidentaux, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a décidé de renforcer la surveillance de l'espace aérien du pays. Appelant ses concitoyens à la retenue et à la prudence, il a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer d'où le missile a été tiré. En marge du G20 organisé en Indonésie, les dirigeants des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Canada et du Japon, se sont retrouvés pour une réunion d'urgence mercredi au petit matin. Le président américain a rapidement jugé improbable que le missile ayant touché la Pologne ait été lancé depuis la Russie. A l'issue du sommet du G20 mercredi, ses principaux membres ont condamné fermement la guerre en Ukraine, selon un communiqué commun. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a désigné la Russie d'état terroriste, je cite, contre lequel il faut se défendre, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé, je cite, que l'incident a été probablement causé par un missile le système ukrainien de défense anti-aérienne pour défendre le territoire ukrainien. Le président ukrainien a assuré de nouveau que le missile tombé en Pologne n'était pas ukrainien, une thèse que Washington contredit. Volodymyr Zelensky a demandé à pouvoir accéder à toutes les données du missile, afin, je cite, « d'établir tous les détails ». Aux États-Unis, l'actualité politique a été intense cette semaine. Samedi dernier, les démocrates ont officiellement gardé le contrôle du Sénat, à la suite des élections de mi-mandat du 8 novembre. C'est dans l'état du Nevada que s'est joué le résultat. La sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto a battu Adam Laxalt, un candidat soutenu par Donald Trump. Les démocrates disposent donc de 50 élus sur 100 au Sénat et conservent leur majorité absolue grâce au pouvoir de la vice-présidente Kamala Harris de départager les sénateurs. Le camp démocrate pourrait gagner un 51e siège à l'issue du second tour organisé en Géorgie le 6 décembre. De l'autre côté, plus d'une centaine de candidats républicains deniers ayant contesté les résultats de l'élection présidentielle de 2020 se sont fait élire à divers postes politiques. Mercredi, c'était au tour des Républicains de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants après deux ans de mainmise -nice démocrate. Les États-Unis se retrouvent donc de nouveau avec un congrès divisé, un Sénat bleu et une Chambre rouge. Le chef du groupe républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, devrait y devenir le prochain président. Il a eu ces mots jeudi, je cite. Le règne du Parti unique des démocrates est terminé. En parallèle, un autre événement politique a eu lieu mardi. Dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, L'ancien président Donald Trump a annoncé qu'il se présentait à l'élection présidentielle de 2024. Et vendredi, le ministre américain de la justice Merrick Garland a nommé un procureur expert en crimes de guerre basé à la Haye pour enquêter de façon indépendante sur Donald Trump. Elle a joué les prolongations pour une journée. Censée se clôturer vendredi, la COP27, organisée à charme -el -Sher en Égypte, s'est poursuivie samedi, faute d'accord général entre les pays participants. Au centre des blocages, la question de la compensation des ravages provoqués par le changement climatique. Si le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle de ses voeux un accord ambitieux et crédible sur les pertes et préjudices et le soutien financier aux pays en développement, les États-Unis et l'Union européenne sont plus réticents. Souvent les premiers affectés par le réchauffement climatique les pays pauvres réclament un mécanisme financier qui compenserait ces dommages en hausse depuis ces dernières années. Mercredi, le vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans, a toutefois annoncé que l'Union européenne ainsi que la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark vont fournir plus d'un milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique. Ces fonds doivent servir à collecter des données sur les risques climatiques, à renforcer les systèmes d'alerte des populations et les mécanismes d'assurance face aux risques inévitables. Samedi matin, Franz Timmermans a déclaré que l'objectif des Européens était de garder en vie la limite de réchauffement de 1,5 degré, un objectif phare de l'accord de Paris de 2015. L'Union européenne préfère plutôt pas d'accord qu'un mauvais accord, a-t-il précisé. Mardi, d'après une lettre de son ambassadeur aux Nations Unies, la Côte d'Ivoire a décidé de retirer progressivement sa contribution militaire et policière à la force de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Cette décision survient quelques semaines après l'arrestation d'une quarantaine de soldats ivoiriens au Mali en juillet, car accusés d'être des mercenaires. Appelant à leur libération, la Côte d'Ivoire affirme qu'ils font partie d'un contingent de sécurité et de logistique qui contribue à la mission de l'ONU. Alors que la France a achevé le retrait des soldats de l'opération Barkhane cet été, la Grande-Bretagne a fait savoir lundi qu'elle allait également retirer ses troupes engagées en soutien de la MINUSMA. Depuis que la junte à la tête du pays a sollicité le groupe de mercenaires russes Wagner, le départ des troupes étrangères s'intensifie. Mercredi, l'Allemagne a annoncé vouloir suivre cette voie, au plus tard fin 2023. Jeudi, le Kazakhstan a annoncé l'arrestation de sept personnes accusées de fomenter un coup d'État alors que l'élection présidentielle doit avoir lieu ce dimanche. Le comité de sécurité nationale, le KNB, affirme, je cite, « Depuis les événements de janvier, des éléments radicaux ont continué à élaborer des plans pour déstabiliser le pays et s'emparer de villes du Kazakhstan. » Le scrutin présidentiel est très attendu pour le pays, qui a connu plusieurs manifestations contre une augmentation des prix de l'énergie il y a quelques mois. En janvier dernier, ces émeutes, sévèrement réprimées, avaient coûté la vie à 238 personnes. Le président, Kasim Jomar Tokayev avait ordonné aux policiers, je cite, « de tirer pour tuer ». Revendiquant un statut d'homme du renouveau, il est candidat à un deuxième mandat présidentiel. À 69 ans, cet ancien diplomate a promis de bâtir un nouveau Kazakhstan, plus juste et moins corrompu. Arrivé au pouvoir après la démission de Nour-Sultan Nazarbayev en mars 2019, Kasim Jomar Tokayev a d'abord prôné la continuité avant de rompre avec lui en janvier dernier. Dimanche, près de 12 millions d'électeurs du Kazakhstan ont un choix à faire entre lui et 5 autres candidats peu connus. Nancy Pelosi, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Jeudi, l'élu américaine a annoncé quitter la direction démocrate de la chambre des représentants après que les républicains en aient repris le contrôle la veille. « Je ne vais pas me représenter à la direction démocrate du prochain congrès », a déclaré l'élu de Californie de 82 ans, souhaitant laisser place à une nouvelle génération. Après 16 ans au perchoir de la chambre des représentants, Nancy Pelosi cédera le maillet symbolique de l'institution à un ou une élue des rangs républicains. Née à Baltimore, dans le Maryland, le 26 mars 1940, elle s'initie à la politique avec ses cinq frères et son père, Thomas d'Alessandro, élu à la Chambre des Représentants puis maire de Baltimore. Étudiante au Trinity College à Washington, elle rencontre Paul Pelosi, un Californien. Ils se marient en 1963, s'installent à San Francisco et ont cinq enfants. En 1987, à 47 ans, elle devient élue de Californie à la Chambre des Représentants, un poste qu'elle n'a pas quitté depuis 35 ans. Première femme à devenir présidente de la Chambre des représentants en 2007, elle retrouve ce poste en 2019. « J'ai pris du plaisir à travailler avec trois présidents », a-t-elle déclaré, en ne mentionnant pas Donald Trump. Nancy Pelosi a fait des sujets de société son cheval de bataille. Elle avait défendu un programme d'assurance maladie pour les retraités, handicapés et vétérans, sous la présidence de George W. Bush. Puis elle avait lutté pour faire adopter la réforme de santé de Barack Obama. Récemment, ce fut les plans d'investissement de Joe Biden pour la modernisation des infrastructures du pays. Troisième personnage des États-Unis, elle est une farouche opposante à Donald Trump. Elle avait lancé deux procédures d'impeachment contre le milliardaire en 2019, qui avait finalement vu le républicain être acquitté. Sa ténacité à l'égard des républicains en a fait une cible privilégiée de la mouvance MAGA « Make America Great Again ». Quelques jours avant les midterms, son mari Paul Pelosi avait été agressé à leur domicile de San Francisco par un homme armé d'un marteau le 28 octobre. Dans son discours jeudi, interrompu par de nombreux applaudissements, Nancy Pelosi a précisé qu'elle continuerait à représenter l'État de Californie au sein de la nouvelle minorité démocrate. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés